0: Bienvenidos a Back Home, un espacio donde celebramos que el que había muerto ha vuelto a la vida y el que se había perdido ha sido hallado Bueno pues bienvenidos a todos a Back Home, estoy muy contento esta noche, para mí es noche Depende del horario que estés escuchando, pero para mí es de noche y hoy tengo la verdad a una persona que admiro. Eh, no he tenido la fortuna de conocerlo en persona, pero he seguido sus mensajes. Incluso en alguna ocasión me invitó a, a tomar un devocional con él, que fue algo muy interesante. Y la verdad es que se ha hecho un amigo aún a pesar de que no nos conocemos en persona. Gracias por aceptar la invitación. Toño, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Qué tal, amigo? Muy bien. Muy contento de estar contigo en tu podcast, en esta aventura eh, increíble que, que Dios ha permitido y un montón de cosas. Y Spotify y todas las plataformas ahora permiten poder hacer todo esto. Entonces, está chido. Súper bien. Toño, cuéntanos un poquito. ¿Quién, quién eres? Soy un campechano de nacimiento, pero quintanarroense por adopción. Nací en Campeche. Tengo... 34 años, felizmente casado desde hace casi 8 años, Eh, soy papá de dos hijas hermosas, vivo con las tres mujeres más hermosas del universo, mi esposa Pashi y mis dos hijas Ana Jimena y Sofía, vivo en el mejor lugar del mundo, tengo el privilegio de ser el pastor de Iglesia Restauración Cancún, que creo que también es del mejor lugar del mundo, y pues nada, creo que soy una, un apasionado de la vida y de la oportunidad que, que Dios puso frente a mí. Y prefiero gastarme la vida en algo que vale la pena que consumírmela. <ríe> y pues ese, ese soy apasionado del fútbol, me encanta el fútbol, disfruto el fútbol. Eh, le voy a los Pumas, el mejor equipo de México, creo, de al que también Dios le va, creo también. Y pues... Oye, Toño, pues te quise te quise
0: invitar a, a que pudieras platicar con nosotros. Como bien has dicho, eres pastor, algo que no mencionaste, pero que también eres, eres escritor de un libro que se llama Ver Mente Renovada. Eh, estuve leyendo acerca de ti y demás y sé que tú tuviste un, un periodo fuerte de depresión justo antes de que, de que pudieras tú conocer, pudieras tener tu encuentro personal con Jesús y me gustaría que me platicaras un poco eh, este tiempo de depresión. ¿Cómo es que tú lo llevaste? ¿Cómo es que tú te diste cuenta primero que tenías esta depresión y qué es lo que hiciste después eh, para poder llevarla y, y salir de ella?
1: Ah, fueron cerca de ocho meses. alrededor. Yo tenía alrededor de uh, 20 años, más o menos. Estaba por cumplir los 21 en, en, ese, en ese espacio, y fueron ocho meses bastante complicados, no crecí en una familia disfuncional, gracias a Dios, mis papás estuvieron juntos hasta que mi papá falleció, entonces no tengo problemas de, de, de familias disfuncionales, nunca fui un alcohólico, nunca fui un drogadicto, siempre hice deporte, eh, siempre en escuela, siempre con amigos, siempre rodeado de gente, con muchos conocidos, Campeche es un pueblo chiquito, es una ciudad capital, pero es un pueblo al final eh, tiene, tiene una mentalidad un poco extraña. Entonces conoces a todos, llega un momento en el que, te, en, en el que conoces y te conoce todo el mundo. Entonces había mucha gente rodeándome y al final del día había un vacío enorme en mi corazón. Honest, es, es, o sea, no es un cliché, es una realidad. O sea, yo sí te puedo decir que yo estaba rodeado de gente todo el día, pero llegaba a mi casa por la noche y me sentía la persona más sola que el mundo pudiera existir, como si no existiera nadie más en el planeta Tierra más que yo. Y era una, era una ansiedad, soledad, tristeza. Ahora, ¿cómo me di cuenta que estaba en depresión? Dejé de comer, dejé de ir a la escuela, estaba en la universidad en aquel entonces, eh, dejé la escuela... Eh, no dormía, pasaba días sin dormir, pasaba días sin comer, empecé a ir a psicólogos, tuve tratamiento psicológico, fui a psiquiatras, tuve tratamiento médico, tomé pastillas para el, para el desequilibrio emocional que la depresión produce en el cerebro, y todo ese tipo de cosas, estuve medicado un buen rato, asistí a iglesias católicas, las, las, las viejitas que siempre están en las iglesias católicas, me echaban agua bendita en la cabeza, todo, casi todo, dos o tres veces a la semana iba y me arrodillaba ahí. Las viejitas venían y me, y me echaban agua y me decían, ya no llores, muchacho, ya no llores, ya no llores. Y me agarraban y, y me agarraba yo a llorar de la nada. Era, era una cosa extraña. Y de pronto, un día, mi mamá eh, conoce a una maestra, que mi mamá es maestra, era maestra y ahora ella es maestra jubilada. Y en su escuela trabajaba una maestra que asistía a la iglesia a la que yo comencé a, a congregarme. Y ella le dijo, mira, hay unos muchachos que platican con los much- que visitan y platican con los muchachos. ¿Quieres que vayan a ver a Toño? Y mi mamá me dijo, me preguntó, ¿quieres? Y yo dije, pues ya, que me queda? Pues ya intenté todo. Fui a psicólogos, psiquiatras, amigos, fiestas, gente. Ya. Pues, ¿qué, más po- qué, ¿qué me pueden decir que no haya escuchado? Entonces llegó el chico a mi casa, platicamos un buen rato. Resultó que habíamos jugado fútbol juntos, que teníamos un chorro de amigos en común. Bueno, una historia ahí... Hablamos un montón de horas y nunca hablamos de Jesús ni nada de eso, de la iglesia, nada. Cuando él se iba, me dijo, Toño, Jesús puede cambiar tu vida. Fue todo lo que me dijo. Fue todo lo que me dijo. Fue toda la conversación acerca de Jesús. Y eso se quedó en mi corazón. Se quedó como una semilla ahí. Una semana después, yo estaba en un evento que había organizado la iglesia, y llegué ahí con el deseo de morirme y cuando salí de ahí, mis ojos habían cambiado. Todo había cambiado. ¿Cómo? No tengo, la, no tengo las palabras para explicártelo, pero solo sé lo que sentí. O sea, yo llegué ahí vacío y cuando salí de ahí, algo estaba llenando mi corazón. Y en ese momento, en esa noche, todo cambió. Mi vida dio un giro de 180 grados. Obviamente me he sentido triste, he tenido pérdidas familiares. Murió mi papá, murió mi hermano, murió mi tía la que me creció, murió mi abuelita. Y han sido golpes difíciles para mí, pero esos momentos de soledad nunca jamás han vuelto. Dios me, de, me entregó, mi mam- yo tenía una muy mala relación con mi mamá, mala, mala. Mi mamá me, me decía, ay, Toño, si tus ojos fueran puñales ya me hubieras atravesado. O sea, imagínate cómo veía yo a mi mamá. Y ahora mi relación con ella ha cambiado muchísimo, ha mejorado muchísimo, eh, nos llevamos muy bien, ama a mis hijas, ama a mi esposa. Ahora tener una esposa, estar en la iglesia, ser pastor, o sea, estoy, la verdad es que estoy viviendo la vida que me no imaginé vivir. Soy ingeniero en bioquímica ambiental, imagínate. O sea, ni al caso con ser pastor, ni nada que ver, pero... Es, ese fue el momento clave. Esas palabras, Jesús puede cambiar tu vida. Yo siempre he dicho esto, la curiosidad mató al gato. Esas palabras sembraron ahí como curiosidad en mi corazón y me fui de chismoso. La verdad es que fui de chismoso. ¿Qué más? Ya, pues ya, ¿qué más puede pasar? Y mira dónde acabé.
0: Yo he estado en igual que tú en, en tiempo de depresión y es una de las cosas más duras que uno puede vivir porque además todo mundo te dice, échale ganas, ¿no? Pero nadie lo está viviendo y nadie está sintiendo lo que tú sientes y nadie sabe por lo que estás pasando. Y ahorita que dijiste que las viejitas te echaban agua, te decían, ya no llores. Estoy seguro que por tu mente pasaban así de, tú ni sabes qué me pasa y tan a la ligera dices
1: algo así, ¿no? Pero Yo, me, yo decía, la verdad es que yo no quiero llorar, ni sé por qué estoy llorando. Pero, pero me salían las lágrimas, lloraba.
0: ¿Cómo empezaste tú ya tu caminar a, a construir ahora lo que ya digamos que habías, por, por ponerlo entre comillas, perdido? no Es decir, la escuela, tus amigos, el poder incluso recuperar hasta tu propio peso, no porque pues dejar de comer hace, te hace perder peso, el poder volver a dormir por las noches, no sé, las horas necesarias. ¿Cómo fue ese proceso después de que, de que viviste esta experiencia?
1: Algunas cosas sucedieron rápido y otras sucedieron un poquito más lento. Yo siempre he pensado que, que mucho tiempo traté de ser quien otros querían que yo fuera. O sea, mm. yo estaba estudiando ingeniería en bioquímica ambiental porque mi papá tenía una consultoría ambiental. No porque yo quisiera ser ingeniero en bioquímica ambiental. Jugaba fútbol, pero la realidad es que no era tan bueno. O sea, no era normal, un chico que le gusta el fútbol y entrena y, y pues ya normal, o sea, corre por la pelota, no soy un privilegiado ni superdotado ni nada como para sobresalir entre los miles de millones de jóvenes mexicanos que quieren jugar fútbol profesional, entonces, pero yo estaba ahí insistiendo como que tratando de encontrar en eso mi lugar, tratando de encontrar en la escuela mi lugar, tratando de encontrar entre los amigos mi identidad, quién es Toño. Y una de las cosas que realmente sucedieron cuando eh, después de esa noche es que yo supe que ese era mi lugar. O sea, no, 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 wow. no sé cómo explicártelo. O sea, yo supe que ese era mi lugar, que eso era lo que quería hacer, que para eso había nacido algo en mi interior como que se encendió, se activó, se prendió y comenzó el proceso de encontrar a Toño. wow de, que, de darme cuenta de que el Toño que estaba viviendo antes de los 21 años no era, el re, no era Toño real, era, era el Toño construido por las opiniones de otros, era el Toño construido por las decisiones de otros, era el Toño construido por los deseos de otros, era el Toño construido incluso por las frustraciones, fracasos y, y, y ansiedades y preocupaciones de Toño, pero ahora el, el Toño de hoy es quien quien Toño en realidad es, este soy yo, este wow. soy yo, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que, el, el, lo que yo estoy feliz, o sea, no, tengo, no vivo una vida de superlujos, lujos, pero vivo feliz, estoy feliz, completamente feliz, o sea, me acabo de fracturar el dedo, y todos me dicen, pero ¿y qué vas a hacer? ¿Cómo que qué voy a hacer? Pues no tengo, no me voy a quejar, esto es, la, esto es lo que me tocó, esto es lo que hay que hacer, y hay que darle para adelante, ¿no? Estoy bien, estoy feliz, vivo una vida extraordinaria, increíble. Tengo amigos por todas partes de México, gracias a Dios. Conozco personas increíbles como tú, que hacen cosas increíbles, lo disfruto. Lo abra- este, este soy yo. Y eso fue algo que no existía antes de. Siempre intentando agradar a otros, siempre intentando satisfacer a otros, siempre intentando llenar a otros, eh, no sé, encontrando aceptación a través de hacer las cosas para caer bien, o sea, no sé si, si alguien se ha sentido así alguna vez que tienes que hacer ciertas cosas para ser aceptado en el grupo, y ahora, ahora no tengo ninguna necesidad de hacer absolutamente nada de eso, porque sé quién soy, sé lo que tengo y sé lo que puedo hacer, entonces no tengo ninguna necesidad de hacer absolutamente nada que para encajar en ningún lugar, o sea, soy yo y listo. Si me quieren, bien. Si no me quieren, pues también. Allá de ellos se lo pierden. No soy monedita de oro para caerle bien a todos, pero creo que habrá un lugar que me abrirá las puertas y podrá disfrutar de quién es en realidad Toño, sin preocuparse de que Toño tenga que cambiar para encajar. Entonces, eso fue, lo, eso fue de las cosas que, que, me, que me ayudaron a... Mente Renovada, en uno de los capítulos, hablo acerca de la importancia de la identidad. Si tú sabes quién eres sabes lo que puedes hacer y si sabes lo que puedes hacer sabes lo que puedes lograr y un montón de personas caminan en el mundo no sin el potencial de hacer las cosas sino perdidos en quiénes son pero cuando encuentran quiénes son las posibilidades se abren las oportunidades llegan la, las cosas comienzan a darse y eso eso es eso fue de las, prime- de las cosas que me pasaron a mí
0: Es es inspirador, de verdad, escucharte porque eh, dijiste, encontré mi lugar. wow ¿Cuántas personas estamos buscando nuestro lugar en en el mundo, no? Con con tantas cosas y ahora con esta vida que va tan rápido y que que, tiene mucho que ver con lo que posteas en redes sociales, no en lo que en realidad eres o en lo que en realidad te gusta o en realidad piensas... Voy a contar una anécdota que tengo contigo. Cuando conocí a Toño, eh, las primeras veces, como dije al principio, no lo conozco todavía, no tengo el gusto de conocerlo en persona, pero lo conocí por un amigo en común que se llama Jonás. Y yo le empecé a hablar con él y en una de estas ocasiones que hablaba yo con él, yo le dije, es que no sé si decirle pastor, porque él es, él es pastor de una iglesia. Yo le dije, es que no sé si decirte pastor o cómo me dirijo a ti, porque me daba ruido en la cabeza eso, ¿no? Y él me contestó, yo soy Toño, o sea, pastor es a lo que me dedico, pero yo soy Toño. Dije, wow, sí es cierto. O sea, realmente tenemos que diferenciar lo que hacemos con lo que somos. De eso hablas mucho en tu libro y eh, a veces cambiamos en las iglesias la esencia de la palabra por la
1: tradición de la
0: palabra. ¿Cómo es esto?
1: Ah, yo lo, lo encuentro en el... Hay una historia para los que a lo mejor están familiarizados, familiarizados perdón, con la Biblia y para los que no probablemente podrán buscarlo, pero hay una historia en la que Jesús está con sus discípulos y aparece un grupo de personas y están a punto de comer y comienzan, este grupo de personas que eran los religiosos, comienzan a decirle a Jesús, ¿por qué tus discípulos no caminan conforme a las tradiciones de nuestros ancestros? Y el problema era que habían hecho de lavarse las manos para comer una tradición. Cuando eso nunca ha sido una tradición, ha sido una es, la esencia de lavarse las manos antes de comer es por salud, es, es por higiene. Entonces, cuando tú pierdes la esencia del por qué haces las cosas, todo lo vas a convertir en una tradición. Y eso es en todos los ámbitos de la vida. O sea, hay gente que va a la escuela por traición, pues es lo que hay que hacer, es lo que me toca hacer. No entiendo por qué estoy haciéndolo, no, 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 no encuentro el poder que hay en ir a la escuela, no encuentro el poder que hay en estudiar, sino simplemente estudio porque pues es lo que tengo que hacer. ¿no? Entonces ya perdí, el, ya perdí la esencia. Y a veces eso nos pasa en la iglesia, a veces nos pasa a los que decimos tener una relación con Jesús, perdemos la esencia y caminamos más Bajo la tradición, pues voy a orar porque tengo que orar y si no oro me va a cargar el payaso. O sea, si no oro me va a meter el pie el diablo y algo me va a pasar. O sea, no, ya perdiste la esencia. Estás enfocando en una tradición y eso no es así. Jesús y, y Dios no tiene por qué respaldar una tradición. Él va, él va a respaldar nuestro compromiso, nuestra relación genuina, personal y profunda con él. No una tradición y, y además yo pienso esto. Dios es Dios. Y Dios puede hacer lo que quiera y Dios puede saltarse todas nuestras tradiciones para hacer lo que él quiere hacer. Pero si yo creo que a través de mis tradiciones, por ejemplo, de pronto te topas con, con algunos que eh, dicen está complicado todo esto, hay que ayunar. O sea, ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ayunar para que se destrabe algo? O sea, no, eso es, eso es una tradición mi ayuno no es para que se destrabe algo, mi ayuno es para sensibilizar mi corazón a Dios, para escucharlo mejor, para poder prestar atención a todo lo que está sucediendo, no para que se destrabe algo, pues estoy malentendiendo todo, entonces hay mucho de eso, mucho de eso, pero todo, se, todo eso parte de una mala relación con Dios, de una mala percepción de Dios también, de un desconocimiento de quién es, Dios entonces pues creo que que ahí es donde se atora todo cuando pierdes la esencia cuando pierdes el porqué el el, el sabor por eso Jesús decía cuando la sal ha perdido su sabor ya no tiene sentido
0: escuché que en una predicación eh, decías y era justo esto que estás comentando que A veces nos vamos más por las tradiciones que por la esencia de lo que que es la palabra de Dios en general, sin entrar en algún punto en específico, en algún punto que tengamos como tradición en la iglesia evangélica. Pero lo que yo quisiera preguntarte es, ¿tú crees que el, el haber pasado por esta situación de depresión y de tener un encuentro así de impactante con el Espíritu Santo y después poder decir, este soy yo, a partir de hoy Toño es esto eh, y va, va a seguir haciendo lo que le gusta, eh, a, a la fecha sigues jugando fútbol, eres pastor de una iglesia bastante eh, renovada de pensamiento desde mi punto de vista, por lo que yo veo y demás. ¿Tú crees que tuvo que pasar estas cosas para que tú pudieras tener como esta forma de de alguna manera disruptiva de, de ser o de llevar el ministerio que ahora, que ahora tienes?
1: Sí, claro, por supuesto. Por supuesto que sí. O sea, yo sí creo que, que todo lo que he vivido está ayudando a todo lo que estoy haciendo ahora. Por supuesto que sí. Porque recuerdo hace, hace varios años un chico eh, se acercó conmigo y, y me empezaba a decir que todas las cosas que yo decía estaban mal. Así, literalmente así me lo dijo. Todo lo que tú dices está mal. Es del diablo. No, no, no es así. Y, y yo le dije, mira, tú puedes decirme todo lo que quieras. Con todos los textos bíblicos que quieras, con todos los historiadores y teólogos y libros que quieras. Pero tus palabras no van a cambiar mis experiencias. Lo que yo he vivido, no hay manera de que me lo quites. Ahora, tú no me puedes convencer a mí y yo no te quiero convencer a ti. No pretendo hacer eso. Tú haz lo que Dios te ha llamado a hacer. Yo haré lo que Dios me ha llamado a hacer. Yo seré quien Dios quiere que yo sea. Porque, amigo, no creo que haya mayor fracaso en la vida que llegar al final de tus días siendo una versión diferente de la que Dios soñó que serías. No no creo que haya, no creo que haya peor mayor fracaso en la vida de un ser humano que ser exitoso en aquello para lo que no fue diseñado. Creo que el éxito de nuestra vida está en ser quien Dios soñó que seríamos, en hacer lo que Dios soñó que seríamos. Y, y eso a lo mejor puede ser, la gente puede estar diciendo, sí, bueno, pero usted es pastor y usted sabe y usted y yo que no tengo ni idea, es bien sencillo. Dios nos diseñó para servir, Dios nos diseñó para ayudar. Dios nos diseñó para ser generosos. Dios nos diseñó para darnos a otros. Dios nos diseñó para, para, para brindar ayuda a otros. Si, si tú y yo no estamos siendo de ayuda a otros, si tú y yo no estamos siendo de inspiración a otros, si tú y yo no estamos desafiando a otros, simplemente no estamos haciendo nada, porque para eso fuimos diseñados. Y eso hay miles de formas de hacerlo. Miles de formas de hacerlo. Pero eso es, pero
0: <risa> sí, así es y Toño háblame un poco de, de, de tu libro, de dónde surge la, la necesidad de, de escribir un libro, porque sé que la, conociendo lo que, ya un poco lo que, lo que he investigado de ti lo que hemos platicado, sé que no lo hiciste para poder, para que fuera un bestseller, ni tampoco lo hiciste para sostenerte de la venta de tus libros sin embargo, escribiste un libro, cosa que no es fácil. Bueno, creo yo que no es fácil. ¿Por qué escribiste ese libro y cuál era el propósito de, de hacerlo?
1: Ah, hace varios años nuestra iglesia comenzó un proceso de construcción. Empezamos a ampliar, ampliar, ampliar nuestra iglesia en Campeche. Y un día estaban todo derrumbado así atrás en, una, en un área donde ahora hay gradas. Y fue muy fuerte el pensamiento que vino a mi corazón, a mi mente, y era este antes de construir tendrás que destruir. Entonces siempre cuando tú ves un proceso de construcción, siempre se aplana el terreno, se cortan los árboles, se arrancan las piedras, se hace un proceso que, que a lo mejor no se llama así, pero al final es una, es una, es una de, demolición, es, es una destrucción para comenzar a trabajar en una nueva construcción. Entonces ahí comenzó Mente Renovada sin saber que eso iba a terminar siendo un libro y honestamente no quiero hacerme famoso con el libro, no quiero hacerme millonario con el libro. Yo escribí ese libro para sacarlo de mi cabeza, porque creo que la mente funciona como una memoria USB. Puede almacenar un montón de cosas, pero al mismo tiempo tiene la capacidad de eliminar cosas, encarpetar cosas, de borrar y sacar y volver a poner cosas que sirven, cosas que no sirven, cosas que no necesitas, cosas que necesitas, eh, o no, no sé si te ha pasado que de pronto vas en la calle y empieza a cantar, está sonando una canción y le empiezas a cantar. Y tú dices, ¿cómo yo? La, ¿De dónde saqué esa canción? Si no, no la estoy escuchando. Está en mi subconsciente o está en mi inconsciente. Está ahí metida. Entonces esas cosas, imagínate, si tenemos una canción, ¿cuántas, ¿cuántos traumas o cosas que queremos seguir cargando están ahí? Y entonces Mente Renovada lo que hace es ayudarnos en ese proceso de eliminar las cosas que no producen, no que sean malas, sino que para esta temporada ya no están produciendo lo que es necesario para dejar las cosas que sí van a producir. Una de las cosas que, que me ayudó mucho fue la historia donde Jesús dice, nadie sirve vino nuevo en un odre viejo, porque se pierden los dos. Entonces, el problema no es lo que Dios quiere enviar sobre la tierra. El problema no es lo que Dios quiere hacer con el ser humano. El problema no es lo que Dios quiere hacer con la iglesia. El problema es dónde lo pone. ¿Cuál es, cuál es el depósito? ¿Qué es lo que va a recibir lo que Dios quiere enviar? Tiene que estar listo, porque si no, se va a terminar perdiendo los dos. Una buena idea en un mal lugar termina siendo un arma nuclear, por ejemplo. ¿No? O sea, pero una buena idea en un buen lugar puede salvar de la muerte a alguien. Sí. Entonces, no, no, el, problema no, el problema no es lo que Dios quiere hacer. El problema es dónde lo pone. Entonces, ahí nace Mente Renovada. Luego escucho a un pastor eh, al que escuchaba muchísimos. Lo escuché por muchos años, hace años. Y él habla de, de tres de cuatro cosas, pero tres más fuertes que la última. Y son tipos de mentalidades que están dentro de la iglesia. Y él las llama mentalidad de ancianos, mentalidad de escribas y mentalidad de fariseos. Y es el pasaje donde Jesús comienza a decir que él era necesario ir a Jerusalén y padecer y morir. Y resucitar al tercer día. Y Pedro se acerca con él y le dice, maestro, no tienes una mejor idea. O sea, ¿por qué tienes que ir a morir? No hay un mejor plan para todo eso. Y ahí es donde escuché yo eso y dije, Dios mío, qué increíble. Y comencé a estudiar de eso, a investigar. ¿Por qué los habrá llamado mentalidad? de fariseos? ¿A qué se refería? Comencé a estudiar que, quiénes eran los fariseos, comencé a estudiar quiénes eran los escribas, comencé a estudiar por qué, los llamó, por, qué, por qué la mentalidad de ancianos, quiénes eran los ancianos y eran los que se aferraban a las tradiciones, quiénes eran los escribas, los que perseguían a Jesús solamente para acusarle, escuchando todo lo que decía para ver qué había dicho mal. Ah, ¿por qué dijo esto? ¿Dónde dice la Biblia esto? ¿Por qué están la gente así en nuestras iglesias. Y los fariseos, que eran la bola de hipócritas, hipócrita no es el que te abraza y te clava un cuchillo por la espalda, sino hipócrita era el que aprendía una actuación. Se ponían una máscara para ocultar su verdadera identidad y que el mundo los conociera con otra cara. Entonces, esa mentalidad son son los que han aprendido el método, saben cuándo llorar, saben cuándo reír, se pueden mover de lugar en lugar y contar la versión que quieran y, y todo mundo les va a creer porque tienen una máscara, que ese es para mí esa es de las mentalidades más complicadas de derribar. Entonces Mente Renovada nace de eso, de, de mi deseo de que la iglesia pueda entender que estamos llamados no, no a resistir solamente los embates del mundo y, y los golpes de la, de la sociedad y que somos esto y somos lo otro sino estamos para hacer luz para hacer retroceder a todo eso pero no lo podemos hacer con una mentalidad sin renovación y el proceso de renovar la mente es un proceso que nos va a llevar a destruir, es un proceso que nos va a llevar a desaprender es un proceso que nos va a llevar a hacernos preguntas, es un proceso que me va a llevar a cuestionar por qué estoy haciendo las cosas, cómo las estoy haciendo cuál es mi verdadera intención cuál es mi verdadera motivación quién soy también creo que la mentalidad determina la visión o sea, como, como está mi mente veo las cosas o sea, alguien, alguien me estaba contando una anécdota, unas cosas que estaban preocupándole en su casa, y, y yo le digo, pues es que la verdad, el que tiene una mente cochina, todo lo ve cochino, pues el que tiene una mente sucia, todo lo ve sucio, el problema no es que esté sucio, sino que yo así lo veo, así lo, así, esa es mi mentalidad, entonces mi mentalidad, determina todo lo que veo, cómo lo veo, entonces eso, eso, eso es básicamente, eh, mente renovada, no, ¿Sabes qué he hablado? Este, estos últimos meses han sido los meses que más se ha hablado de Mente Renovada. Después wow. de que escribí el libro, al menos en mi iglesia, por ejemplo, en Campeche, la iglesia que nos vio nacer, que nos envió para acá, para Cancún, en dos años que tiene Mente Renovada de, de haber sido impreso por primera vez, yo no había predicado nunca eso hasta hace dos semanas. Nunca. No había hablado nada de eso. No. No había hablado nada de eso. Eh, grabé un curso con la editorial que tiene ahora el libro. Hay 22 videos en una página ahí, eh, que es un curso que acompaña el libro, cortitos, videos de 5 minutos. Ahora pues tú, eh, estamos hablando aquí de Mente Renovada. Me, me, me invitaron a una entrevista en los Estados Unidos para hablar del libro y como que ha ido creciendo, y, pero no es mi, no, nunca fue la intención. O sea, mi corazón es que que podamos entender que que Dios se nos puede salir de la caja. Que la renovación. Necesitamos. necesitamos Que renovar renovar la mente te te va a hacer darte cuenta que Dios se va a salir de la caja. Dios no tiene que hacer lo que yo creo que Dios tiene que hacer. Dios no tiene que hacer lo que yo quiero que Dios haga. Dios hará lo que Él ha decidido hacer. Y yo tengo que estar bien con eso.
0: Necesitamos necesitamos renovar nuestra mente de, de, de todo lo que acabas de decir, de una mentalidad de anciano, de escriba y sobre todo de fariseo, porque desafortunadamente yo creo, y no es por tirarle a la iglesia ni a los pastores ni nada, esa no es mi intención nunca, pero sí habemos muchas personas que fuimos lastimadas en algún momento por, por pastores o por iglesias donde donde no puedes decir, ¿sabes qué? Pues yo la neta tengo este problema, no sé, con con el alcohol o con las drogas o con la pornografía o con cualquier cosa porque entonces te, en lugar, dicen que te van a ayudar pero te ponen un dedo encima y entonces empiezas justo a ocultarlo y no lo sacas, lo, lo guardas porque sabes que eso va a implicar que te señalen, que te juzguen. Y que, te, y, que, y que en lugar de abrazarte y de decirte no estoy de acuerdo con esto pero, pero algo podemos hacer para que esto cambie eh, te sientes juzgado y es, es complicado no yo lo veo en, en muchos lugares y es la verdad una, una tristeza porque estoy seguro que, que Dios lo que quiere es todo lo contrario no quiere hacernos libres de, de todo y, y poder hablar como, como decías hace un momento me, me encantó somos libres para hacer lo correcto, pero pero nace de ti, o sea, nace de... Porque la realidad es que el pastor ni nadie va a estar ahí para verte. Tú decides si si haces lo correcto o no. Y tienes esa libertad de hacerlo o no hacerlo. Y la única persona que se va a dar cuenta eres tú y es el Espíritu Santo. Y de ahí en más, nadie. Entonces sí, sí es tan importante como... Como poder afirmar que, que son las cosas que nos convienen a nosotros y, y que lo hacemos por nosotros mismos primero, para después justamente poder volcarnos hacia otros y decirle, hey, o sea, yo también pasé por esta situación y, 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 y yo creo que Dios te puede ayudar así, o yo, yo te puedo apoyar así, etcétera. Falta, falta tiempo, falta tiempo para poder platicar contigo, Toño. De verdad que este, creo que. Creo que eres una persona con mucha mucha sabiduría de parte de Dios. Ya Ya nos comió el tiempo, pero no quisiera irme sin antes pedirte, por favor, que alguna enseñanza, algún tip que nos puedas dar para que nosotros podamos sentir esa libertad y de que si alguien está escuchando esto y está pasando por un momento de depresión o por un momento de que está luchando con alguna cosa que podamos abrirnos y podamos compartirlo, porque es bien importante no pasar por estas situaciones solos.
1: Claro, sí, sí, sí. Una de las cosas que a mí me ayudó muchísimo fue cambiar de círculo. Antes de conocer a Jesús, yo tenía un círculo de relaciones, de amigos, de gente, a, a quienes aprecio mucho y me acompañaron mucho tiempo durante esos ocho meses difíciles, hubo gente específica que estuvo conmigo, pero nunca salí, nunca me ayudaron. O sea, estuvieron conmigo y me acompañaron, pero nunca me sacaron de ahí. O sea, era, era precisamente eso como que decías: es que pues no llores, no yo deja, y, y, y pues hay que seguir la vida y hay fiesta y vámonos al antro y, y cosas así, ya se te va a pasar. Y, y eso no era lo que yo necesitaba. Pero cuando conocí a Jesús y cambié de círculo, las palabras cambiaron, las, las interacciones cambiaron, las relaciones cambiaron, el rodearme de otras personas con otro lenguaje que ya no era el, pues ni modo, es lo que hay. Y comenzaron a hablarme de no, no, no. Todo esto tiene un propósito. Mañana vas a ver la luz después de esto. Mañana vas a entender por qué está sucediendo todo esto y vas a poder ayudar a otros. Todo esto que te está sucediendo, que hoy sientes que te está aplastando, mañana se va a convertir en una plataforma que te va a ayudar a ver mucho más allá de todo lo que hoy estás viendo. Entonces comenzó una revolución en mi mente y todo fue por cambiar de círculo. Entonces, si, si alguien nos está escuchando y está pasando por un momento complicado, yo sí lo animaría a que deje que la curiosidad mate al gato. Encuentra un círculo diferente. Encuentre, deja que Jesús cambie tu vida. Lo mismo que me dijeron a mí, Jesús puede cambiar tu vida. Y deja que Jesús lo haga. No lo va a hacer la iglesia. Obviamente Jesús lo puede hacer a través de la iglesia, como lo hizo conmigo. Lo, Jesús lo, no lo va a hacer la Biblia, aunque Jesús lo hace a través de la palabra, a través de la Biblia. Pero es Jesús, siempre es Jesús. Deja que Jesús cambie tu vida. Le dé... Le dé un giro de no de 360 grados, porque 360 grados te pone en el mismo lugar, sino que le dé un giro de 180 grados en una dirección contraria y que aprendas a abrir las manos y a disfrutar que a lo mejor terminas haciendo algo que nunca imaginaste, como yo. Yo nunca imaginé ser pastor, nunca imaginé hablar de Dios, nunca imaginé leer la Biblia, nunca imaginé escribir un libro, nunca imaginé conocer amigos, nunca imaginé viajar por algún lugar. Nunca imaginé estar en Nepal como tú me contaste que escuchaste. Nunca imaginé absolutamente. Nunca imaginé tener la esposa que tengo. Nunca imaginé tener las hijas que tengo. Pero estaban en el corazón de Dios. Estaban en su mente. Estaban en sus planes. Y sus planes siempre serán mejores para, para mí de lo que yo jamás puedo imaginar. Entonces deja que la curiosidad mate el gato. Cambia de círculo. Encuentra. Bájale el volumen a las voces que lo único que hacen es añadir basura y contenido tóxico y enfermizo y que no alimenta nada, no produce nada y súbele el volumen a las voces que importan un amigo me dio un consejo un día ya para terminar me dijo es mucho mejor la reprensión del amigo que el beso de tu enemigo Eso eso es un proverbio proverbios dice eso, mejor es la reprensión del amigo que el beso de tu enemigo y a veces nos rodeamos de demasiada gente que nos aplaude y excluimos a la gente que nos corrige cuando en realidad la gente que nos corrige es la gente que nos ama y la gente que nos aplaude es probablemente la gente que menos nos quiere porque si alguien no te quiere lo suficiente para decirte que el camino que estás llevando no es el correcto probablemente no te quiere entonces Cambiar de círculo es muy, 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 muy valioso. Y puede ser algo que te, salve, que te salve la vida literalmente. Y hay un montón, hay un montón. Hay un montón de oportunidades, gente como tú, que estás haciendo todo esto, podcast como el de ustedes, como el tuyo, como el de Jonás, como el de otros. que, hay, que hay, Ahora hay tanto contenido que no existía cuando yo recién conocí a Jesús. Hubiera estado chido que todo esto hubiera existido antes no se me hubiera ahorrado un montón de problemas pero bueno es lo que hay es lo que nos tocó es el camino que hay que, que hay que caminar y lo estamos disfrutando muchísimo no sé Toño, si ayude eso
0: eh, increíble increíble Toño muchas gracias por tu tiempo de verdad eh, ya para nada más para despedirnos dónde te podemos dos preguntas dónde te podemos seguir y si el libro lo podemos conseguir de manera digital o lo podemos comprar físico, dónde lo venden, que nos dejes esos datos. De todas maneras, yo los voy a dejar en la descripción, pero, pero que tú nos lo digas, por favor.
1: Sí, uh, pues pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Eh, mi Instagram está un poquito complicado, es arroba del río, lo creé cuando no existía Toño del Río. O sea, era nada más Instagram, no sé, que tendrá como unos 10 años a lo mejor que tengo esa cuenta entonces ahí está, del río guión bajo 5 es mi Instagram, Facebook Toño y Paola del Río, es nuestro Facebook personal y la fanpage es Toño del Río que, que no, no soy muy no soy muy de esos de que les gusta la farándula <risa> soy mucho más mucho más familiar y, y, y pues es lo, que, es lo que usamos, y las redes sociales de la iglesia Iglesia Restauración Cancún está en todos lados, está en Instagram Facebook, YouTube, Spotify, está por todos lados Y pues ahí pueden pueden seguirnos. El libro está en www.e-ser.online. Así se llama la plataforma de la editorial, la editorial Redime, que es la que tiene el libro, y ellos lo están vendiendo digital, tiene un costo digital, y además está el curso ahí, en la plataforma de e-ser.online está el curso con los 22 videos material de trabajo, pdf preguntas introductorias, conclusiones videitos de 5 minutos por capítulo, donde hablo cosas que no hablo en el libro eh, y ahí está también disponible para, para el que quiera y pues ya yeah.
0: muy bien, muchas gracias Toño, un placer y bueno eh, espero que otra ocasión podamos volver a platicar
1: amigo cuando gustes, yo feliz yo feliz abrazo abrazo a todos saludos bye